0: Le message qui suit est une présentation de l'Église Vie Abondante de Québec. Pour plus d'informations ou pour télécharger d'autres messages, rejoignez-nous sur eva-québec.com. Bonne écoute! Alors, je vais donner quelques éléments de mon témoignage et vous me présenter un petit peu plus puisque certains ne vous connaissent pas et ça vous aidera aussi à comprendre mon enseignement et mon message. Donc j'ai 53 ans, je suis marié, j'ai quatre enfants, Mathieu qui a 25 ans, Simeon euh, 22 ans, Nathan 17 ans et Naomi 14 ans et on fait la louange en famille, ma femme chante, elle m'a accompagné dans beaucoup de CD, dans beaucoup de tournées aussi mais elle est institutrice aussi, elle travaille en ce moment. Mes fils font de la musique avec moi. Mathieu fait de la batterie, Siméon de la guitare, Nathan de la basse. Donc j'ai l'orchestre complet pour la louange à l'église. C'est parfait. Alors bon, c'est pas toujours pas facile, hein, avec les âges, les styles musicaux, les, les, les tempéraments de chacun, mais on passe des bons moments à pouvoir louer le Seigneur ensemble, et on aime beaucoup faire ça. Et Naomi, la fille, elle danse, et elle fait les bannières, elle chante aussi de temps en temps. Donc on, on est une famille de louanges, on essaye de le faire le mieux possible, mais... Chacun a aussi ses activités, ses études, son travail, et puis on n'est pas tout le temps non plus en train de faire la louange. Hein? Mais c'est une activité importante qui nous rassemble et qui nous unit. Donc moi je suis né dans une famille qui était de, de, de racines réformées protestantes, en Suisse on a des catholiques et des protestants. Et puis, mais ils n'étais pas spécialement pratiquant, mais on respectait la foi à distance, sans avoir de relation avec Dieu. Mais euh, J'avais déjà une conscience de Dieu, de son existence, mais sans, de, sans relation. Puis à l'âge de 16 ans, j'étais invité dans un groupe de jeunes charismatiques, dynamique, dans, ma, dans une ville pas très loin de chez moi. Et là, quand j'ai vu des jeunes en feu louer Dieu, ça m'a enthousiasmé. J'ai tout de suite voulu continuer. Je ne me souviens pas du jour de ma conversion, mais rapidement, j'ai suivi le Seigneur, j'ai voulu lui, lui obéir. Et ce qui m'a beaucoup touché, c'était la louange. De voir des jeunes de 15, 16, 17, 18, 20 ans qui louaient Dieu, qui s'exprimaient, qui chantaient, qui étaient rayonnants de la présence de Dieu, ça m'a bouleversé parce que je ne connaissais pas ça dans mon école ou dans ma famille. Et de les voir prier, les entendre chanter, prier, s'adresser à Dieu, je dis, mais comment c'est possible Parce que dans mon église, il n'y a que le pasteur qui parle à Dieu. C'est lui qui fait tout, hein. c'est lui qui explique, c'est lui qui parle, c'est lui qui prie, nous on écoute. Puis quand c'est fini, on rentre à la maison. Et là, je voyais des gens qui étaient impliqués, connectés à Dieu. Je lui dis, mais moi, je veux aussi ça. Est-ce que c'est possible et Pendant tout un temps, je pensais que c'était bien pour eux. Puis moi, je regardais jusqu'à ce que je comprenne que Dieu s'intéressait à moi, me parlait à moi et voulait aussi m'écouter, moi. Et il voulait que je prie, que je loue. Alors, euh, au début, je chantais les chants comme tout le monde, je suivais les chants. Puis après, quand j'ai compris que les jeunes ils priaient aussi, je dis, mais il faudra que je prie. Mais comment ils font pour prier Où est-ce qu'ils ont appris ça Ils n'ont pas été au séminaire, ils n'ont pas été. Mais ils prient. Ils parlent à Dieu. Je pense qu'ils ont bien appris leurs prières, hein. j'imagine. Hein. Alors j'ai essayé de répéter des prières toute la semaine pour prier, jusqu'à ce que je comprenne que c'était une relation, que c'était simple finalement, que je pouvais parler à Dieu comme je parlais à mes amis, que Dieu me parlait aussi, que Dieu m'écoutait. Donc j'ai découvert cette relation avec Dieu, ça m'a beaucoup aidé. À l'âge de 18 ans, j'ai reçu le baptême dans le Saint-Esprit, on était en groupe charismatique, on, on vivait, on découvrait les charismes de l'Esprit. Ça a été une dynamique aussi très importante dans ma vie, recevoir le parler en langue, recevoir les dons, et entrer dans la compréhension de la puissance de l'Esprit qui nous aide dans notre faiblesse. Alors au début, je pensais que c'était pas pour moi. Je disais, non, non, moi je suis pas un assez bon chrétien, je lis pas ma Bible assez bien, je comprends pas tout ce que je lis, je sais pas prier. Et le responsable du groupe de jeunes dit, mais justement, c'est pour ça que tu as besoin du Saint-Esprit. Donc si vous êtes dans ce cas, si vous avez des complexes, des incapacités, demandez l'aide à Dieu. Dieu va vous donner ce dont vous avez besoin. Il l'a prévu pour nous. Et ça, ça m'a beaucoup été dans ma vie. Et à l'âge de 18 ans aussi, dans le groupe de jeunes, un soir, il y a eu un missionnaire qui est venu des Indes, un Indien chrétien, qui a parlé de l'Évangile et il a eu une parole prophétique. Il a dit, il y a quatre jeunes ici qui sont appelés à suivre le Seigneur. Quand il a donné cette parole, j'avais mon cœur qui battait. J'avais les yeux fermés, Je dis mais si, je me lève. Puis il y en a déjà quatre, ça n'ira pas. Je vais être le cinquième. J'avais les yeux fermés, je n'osais pas, mais, mais je sentais le Saint-Esprit qui disait, vas-y, c'est pour toi. Je me suis levé, j'ai ouvert les yeux, on était quatre. Ouf, <rire> ça va mieux. Bon. Et puis, là, j'étais enthousiasmé. Je dis, Seigneur, ok, je vais te suivre. Le lendemain matin, je me suis réveillé, Seigneur, on y va Le Seigneur dit, attends. Il me commence à comment ça, attends Je veux y aller, j'y vais Seigneur a dit, attends, ok. Mes parents n'étaient pas chrétiens, ma famille autour de moi n'était pas chrétienne. Je devais apprendre aussi à attendre, à être sage. Alors, j'ai dit, bon, j'attends. Au bout d'un mois, je prie, Seigneur, alors j'y vais maintenant. Attends. Au bout de six mois, Seigneur, alors c'est quand que je pars à Jeunesse en mission Je pars évangéliser les nations de la terre Seigneur dit, attends. Une année, attends. Chaque fois, je repriais. Mais j'espaciais un peu les temps de prière à ce sujet. Seigneur, au bout de deux ans, j'y vais. Attends. Je disais, mais c'est trop long. Alors j'ai peut-être pas bien écouté. Peut-être que cette prophétie était fausse. Peut-être que ce n'était pas juste. Non, non, tout ça, c'était juste. Dieu me disait juste, attends, sois fidèle. Apprends, continue. Marche là où je t'ai placé. Lis ma parole. Prie, découvre. Alors j'ai continué, j'ai continué mon chemin. J'ai servi dans le groupe de jeunes, j'ai servi dans l'église, j'ai commencé à accompagner les chants. Au début, j'accompagnais. Parce qu'il y a 30 ans en arrière, qu'est-ce qu'on faisait dans la louange On attendait que le pasteur, il annonce les chants où les gens de l'église disaient « On va chanter le 22, 233 !» Moi j'ouvre les partitions et je jouais. Enfin, je faisais des cours de musique, j'étais étudiant au conservatoire pour être musicien, professeur de musique, donc c'était un travail pour moi, un exercice, ça allait très bien. Pendant plusieurs, deux, trois, quatre ans, je faisais juste accompagner les chants. Ça ne me demandait aucune préparation. Bon, de temps en temps, je déchiffrais un peu les chants, mais j'arrivais, j'attendais qu'on me dise et je jouais. Et un jour... Le pasteur dit « Ça serait bien que tu présides pré la louange. »« Ah non, non, moi je ne sais pas faire ça. » On a commencé à découvrir la différence entre prendre nos chants favoris, faire un peu la loterie, on choisit des numéros, puis on... Ou conduire la louange. On a commencé à découvrir des enseignements qui nous disaient « Il faut conduire la louange, il faut amener les gens dans la présence de Dieu. » Alors là, quand on m'a demandé de faire ça, là je me suis senti pas à la hauteur. « Ah mais c'est sérieux, là, c'est différent de juste faire de la musique. » Ce n'est pas juste avoir du plaisir à jouer, c'est conduire les gens vers Dieu. « il faut être près de Dieu pour pouvoir conduire les autres et là ça m'a lancé un grand défi mais j'ai relevé ce défi et j'ai commencé à apprendre à ne pas juste jouer mais être aussi un adorateur pas juste un musicien et on va parler un petit peu de ça ce matin donc j'ai commencé à conduire et puis les gens étaient bénis, les gens étaient touchés donc on m'a invité à, dans l'église on m'a demandé de conduire dans le groupe de jeunes et dans d'autres occasions, et petit à petit le, le cercle s'élargit après j'ai rencontré mon épouse dans le groupe de jeunes, on s'est marié. On a travaillé les deux, on avait un poste de travail, ma femme était institutrice, moi j'étais professeur de musique, les deux on avait une bonne situation, un bon salaire, c'est bon, maintenant je suis vieux, j'avais 28 ans, j'ai fini pour aller en mission avec les jeunes, hein? et Dieu me dit, c'est le moment, lâchez tout. <rire> ah mais Seigneur c'était avant qu'il fallait me dire ça, avant j'étais prêt, maintenant c'est difficile. Ma femme était enceinte, notre premier enfant, on avait un appartement, on avait tout, puis il fallait quitter, tout. Va au pays où je te montrerai, vous connaissez ça Abraham. Hein? Mais Seigneur, c'est où le pays Et puis Seigneur, vous savez, en Suisse, on aime bien les assurances, on aime bien calculer, réfléchir. Alors Seigneur, ça va durer combien de temps cette affaire-là Ça va coûter combien Comment je peux m'organiser Comment je peux planifier Dieu dit, vas-y. Il a dit, Abraham, il a rien dit de plus. Hein? Mets-toi en marche, mets-toi en route. Et on a compris que mon épouse, après plusieurs quand même mois tant de prière et d'enseignement, de, et de partage avec nos responsables, que Dieu nous disait, oui, c'est juste, c'est le moment d'y aller. Lâchez tout. Donc on a tout déposé, on a quitté notre travail, quitté notre appartement, et puis on est parti à Jeunesse en Mission. Ben, c'est là que Dieu nous appelait. On a fait une école, une formation. Ma femme a accouché la première semaine de l'école, notre fils Mathieu. Donc on se souvient toujours que ça fait 25 ans, puisqu'il a son anniversaire bientôt. Euh, et on a commencé à servir Dieu, D'abord en se formant et puis ensuite à servir Dieu dans la louange, dans les nations. C'est ça que Dieu nous disait. Tu vas me servir dans les nations, dans la francophonie. Parce que la francophonie a besoin de louer mon nom, d'élever mon nom. C'est pour ça que je vis au Québec depuis longtemps et que j'aime le Québec. Parce que vous parlez le français, c'est une belle langue. Et il y aura du français au ciel, rassurez-vous. Il n'y aura pas que de l'anglais. Il y en a déjà beaucoup là-bas qui chantent en anglais. Hein Donc il faut qu'on amène aussi beaucoup de français. Puis il ben, y a sur l'espagnol, le chinois et toutes les autres langues merveilleuses de la terre. Parce qu'il y aura toute langue, toute race, toute tribu, toute nation. Donc amenez votre langue, votre culture au ciel, donc déjà sur la terre. Puisque la volonté de Dieu qui est dans le ciel, il faut qu'elle soit sur la terre. Donc moi je commence à, à faire ça tout simplement. Donc j'ai commencé simplement là où j'étais, dans mon, dans mon village, dans ma région, dans mes églises. Et simplement Dieu m'a ouvert des portes plus loin. Après dans la ville suivante, après dans une autre ville, ensuite en France, en Belgique, Canada. Depuis maintenant 30 ans, j'ai visité une trentaine de pays environ. Et enseigner, former la louange à différents niveaux. Donc j'ai écrit des livres sur la louange, parce que j'ai creusé ce sujet, j'ai étudié ce sujet à fond. Et puis ils sont là tout à l'heure avec Claude. Et j'ai fait plusieurs CD aussi. Là c'était aussi par hasard, j'ai jamais pensé faire une carrière d'artiste ou de musicien, mais... Dieu m'a conduit à enregistrer des CD de louange parce que la louange était un moyen pour propager sa parole, pour propager justement cette louange, ces chants parmi les peuples, les nations, parmi la jeunesse, parmi tous les, les endroits où, où Dieu m'appelait à aller. Donc voilà, c'est tout un cheminement. Euh, et maintenant ça fait 25 ans qu'on vit hein, par la foi à plein temps avec Jeunesse en mission et je peux vous dire que Dieu a toujours été fidèle, nous manqué de rien et Dieu a pourvu à tous nos besoins et il reste fidèle et il est digne de louanges. Donc c'est un privilège de pouvoir le servir, je, re, je réalise vraiment pour moi c'est un privilège d'être là et de pouvoir faire ce que je fais mais surtout le plus important c'est de faire ce que Dieu vous dit, donc si Dieu vous appelle, écoutez, répondez et puis apprenez aussi la patience <rire> Moi ça m'a pris 10 ans, Je dis, c'était long, mais en même temps, parce qu'il m'a appelé à 18 ans et je suis parti à 28 ans, mais Moïse il a attendu 40 ans, puis en plus dans le désert. Moi j'ai attendu 10 ans en Suisse, donc ça va. Hein <rires> mais c'était quand même long, hein quand on a envie de faire des fois on se dit c'est long. Mais Dieu pendant ces 10 ans il a fait son œuvre. il a travaillé mon cœur. il a touché ma vie, il m'a permis de passer par des étapes importantes. Je vais vous en raconter une particulièrement. Donc je cherchais comment servir Dieu à 18 ans, et Dieu m'a dit je t'ai donné des dons, mais les à mon service. Mais à 18 ans, je n'avais pas beaucoup de, de, de croyances en mes propres temps. Je pensais que je n'étais pas capable, que je ne savais pas jouer, que je jouais mal, que je chantais faux, que j'avais aucune capacité. Et puis les gens autour de moi disaient « Mais non, tu fais bien, vas-y, continue. » Je dis « Mais non, je ne sais pas jouer. » Puis vous savez, à cet âge-là, puis même des fois après, on se compare. On se compare tout le temps. On trouve toujours quelqu'un qui est meilleur que nous. Vous avez déjà vu ça hein ?« Ah mais lui, il chante mieux. Ah mais lui, il joue mieux. »« Non, mais je vais le laisser faire. » Jusqu'à ce que Dieu presque se fâche chaque me dise Non, mais je t'ai donné des dents, tu dois les mettre à mon service. Et en regardant la parabole des talents, vous les connaissez dans la Bible, hein, il a donné à l'un cinq, à l'autre trois, à l'autre un. Et il leur demande de Multiplier Et il y en a deux qui multiplient, et celui qui en a le moins, il les cache. Et moi, je pensais que j'avais éventuellement peut-être un talent, et j'avais envie de le cacher. Je jouais pas au groupe de jeunes au début, je cachais, j'attendais que la soirée soit finie vers 23h, comme ça, puis j'allais dans un coin jouer du piano. Qui restaient peut-être trois jeunes, puis disaient Ah, oh, c'est bien comme tu joues, joue Non, non, je ne sais pas jouer. J'arrêtais instantanément. Dès que quelqu'un me faisait un compliment, j'arrêtais. Parce que je souffrais de rejet, d'insécurité, de plein de choses que, que Dieu a dû guérir dans ma vie. Donc j'ai dû laisser Dieu me toucher, accepter les dons qu'il m'avait donnés et les faire fructifier. Donc là, je dis Ok, si je ne suis pas assez doué, il faut que je fasse fructifier. Donc j'ai commencé à reprendre des cours. J'avais appris déjà en tant qu'enfant, mais jusqu'à un certain niveau. Donc j'ai repris des cours de piano, j'ai pris des cours de chant. Et puis ensuite, je me suis engagé dans un conservatoire professionnel pour servir Dieu. C'était ça mon but, faire ma profession, mais aussi servir Dieu avec mes capacités le mieux possible. Et là, j'ai multiplié mes capacités. Et par la suite, j'ai vu que Dieu m'avait donné d'autres dons, puisque j'ai écrit des chants, j'ai écrit des livres, je fais de la traduction, je fais différentes choses. Donc, il n'y avait pas qu'un talent, il n'y avait plus qu'un. Au début, je ne voyais même pas le un. Mais après, si vous avez plusieurs talents, vous avez plusieurs responsabilités aussi. Hein Donc, il faut, il faut y aller avec ce que Dieu vous a donné. Commencez tout simplement. Laissez la comparaison de côté. Laissez les complexes de côté. Laissez ça. Parce que l'ennemi va toujours vous arrêter en disant, ne fais pas. Parce que l'ennemi, il n'est pas content de ce que Dieu vous a donné. Mais ce que Dieu vous a donné, c'est absolument unique. Vous savez ça Vous êtes tellement unique devant Dieu, tellement important que Dieu n'a pas fait deux comme vous. Vous avez déjà remarqué ça Même si vous avez un jumeau ou une jumelle, il n'est pas comme vous. Il n'y a pas deux personnes sur la terre qui sont semblables. Et même depuis des siècles, depuis l'existence de l'humanité, vous pouvez regarder dans l'histoire, il n'y aura pas deux personnes comme vous. Même s'il y a des sosies, vous avez déjà vu des sosies, il y a des émissions télévisées sur les sosies. Mais quand on regarde un moment, on voit très vite la différence. Tu vois, il l'imite, mais ce pas lui. Même s'il ressemble beaucoup, il arrive à imiter un chanteur, il chante comme lui. En France, je crois qu'il y a à peu près, je ne sais pas combien, 500 sosies de Johnny Hallyday. Et ils font des spectacles, il y en a qui gagnent leur vie à plein temps, juste en étant le sosie. Mais ça doit être terrible comme vie. Ils ne sont pas eux-mêmes. Ils sont tout le temps quelqu'un d'autre. On leur dit Johnny, salut Johnny, puis ce n'est pas Johnny. Franchement, c'est bizarre. Quoi. Mais ils passent leur vie à chercher d'être quelqu'un d'autre. et gagnent leur vie avec l'identité d'un autre. C'est parce qu'ils ne sont pas bien dans qui ils sont. Donc soyons pas comme ça dans l'église. cherchez pas à être quelqu'un d'autre. cherchez pas à imiter le pasteur, l'évangéliste ou n'importe qui. Vous ne serez pas Billy Graham. Billy Graham, il y en a eu un. Et Dieu a, a béni la terre avec cet homme parce qu'il a fait ce que Dieu lui a dit de faire. Mais vous, vous avez autre chose. Et quand j'argumentais avec Dieu, je dis « Seigneur, je ne sais pas jouer du piano. Regarde, il y a Michael Smith qui joue beaucoup mieux que moi, etc. » Dieu dit « Oui, mais Michael Smith, il n'y a pas dans ton groupe de jeunes. » Ah oui, c'est vrai, je n'avais pas pensé à ça. <rire> toi, je t'ai placé là pour que tu joues ici. Ah oui, d'accord. Alors, je vais essayer. Je vais essayer de faire le mieux possible pour toi. Et puis Dieu s'est servi de ça et il m'a béni. Parce que j'ai simplement accepté ce qu'il avait fait de moi. Et dans la louange aussi, c'est tellement important. N'imitez pas les autres. Soyez vous-même. Vous pouvez vous faire être inspiré. Oui, on a besoin d'inspiration. On a besoin de modèles qui nous inspirent. Mais prenez des bons modèles. Ne soyez pas quelqu'un d'autre. Soyez vous-même et soyez inspiré par l'Esprit, ce qu'il a mis en vous. Et là, vous allez pouvoir bénir les gens autour de vous. Donc moi, c'est mon expérience, c'est ce que j'ai pu voir. C'est que Dieu s'est servi de moi. J'avais beaucoup de gens autour de moi depuis 25 ans. J'en ai vu beaucoup qui chantaient mieux, qui jouaient mieux, et toujours. Mais ces gens-là se sont arrêtés, beaucoup, malheureusement. Ou n'ont rien fait de leurs dents. Ou ils l'ont utilisé pour le monde. Ou ils l'ont utilisé pour d'autres choses. Alors que Dieu avait un plan pour, pour, pour faire des, des merveilles, pour toucher des, du monde et des nations. Moi, je n'aurais jamais imaginé ça. Et quand j'ai reçu, après, au cours de ma vie chrétienne, de nombreuses prophéties sur différentes choses que Dieu allait faire au travers de moi, je n'y croyais pas. Quand un jour il m'a dit que j'allais chanter devant des présidents, j'ai dit non, c'est pas possible. Je connais aucun président, j'ai pas l'adresse, j'ai pas le téléphone, je sais pas, à part la Maison Blanche, mais je vais pas aller me présenter comme ça pour chanter. Mais voilà, tu as ouvert des portes, en Afrique particulièrement, dans de deux ou trois nations, j'ai pu aller chanter devant des autorités, même devant le président, manger avec des présidents, avec des rois, avec des gens, haut placés. Je dis, moi je suis qui Je suis né dans un petit village, je suis comme Gédéon, hein. je suis plus petit des plus petits des plus petits. Je suis né dans un village où il y avait 50 habitants. Et il y avait plus de vaches que d'habitants. Mon père est fermier. Tous les voisins sont des fermiers. On a plein de vaches. On a de l'herbe, on a des sapins, des arbres. Mais rien d'autre. Pas de magasin, de... rien. Je dis, mais Seigneur, pourquoi tu m'as pris là je dis, Parce que j'avais un plan. Parce que je t'ai choisi. Donc tu réponds. Et c'est tout. Maintenant, j'habite dans un grand village. Il y en a 80 habitants. Ça a vraiment augmenté. Hein. Voilà. Alors tout ça, ça c'est un peu mon expérience. Maintenant dans l'enseignement, je vais vous donner peut-être quelques exemples. Je crois que par rapport à l'adoration, j'aimerais commencer en vous parlant du cœur de l'adoration. C'est quoi le cœur de l'adoration J'utilise exprès le terme adoration. On parle beaucoup de la louange. La louange c'est très bien et l'adoration c'est une autre dimension. Donc la louange c'est quoi C'est dire à Dieu ce qu'il est. C'est proclamer sa personne, ses qualités. Et l'adoration c'est être en communion avec ce Dieu-là. C'est être au pied... De, de, de Dieu. Le mot « adorer » en français, il perd un petit peu de son sens. Parce qu'on l'utilise à toutes les sauces. Je ne sais pas au Québec comment vous l'utilisez, mais en tout cas en France, en Suisse, on adore tout. On adore un bon vin, on adore le fromage, on adore la musique, on adore... Puis on adore Dieu. Donc Dieu, on le met aux mêmes catégories que tout ça. Hein? Mais Dieu, il, a, il, il mérite beaucoup plus que ça. Le mot « adorer » en grec, dans la Bible, ça veut dire « venir devant le roi, se prosterner pour lui embrasser la main ». Je répète, adorer veut dire venir devant le roi, se prosterner pour lui embrasser la main. Donc vous imaginez, il y a un roi sur le trône. Comment vous allez venir le saluer Eh hey, salut au roi, tu vas bien Non, on va venir, on va s'approcher avec révérence, avec respect. Et à mesure qu'on s'approche de sa grandeur, de sa puissance, de sa majesté, on, on commence à ralentir le rythme, ralentir le pas. Et quand on est devant lui, on se met à genoux. Et quand on est à genoux, qu'est-ce qu'on peut faire On attend que ce soit le roi qui nous dise de nous lever. C'est ça l'adoration. Alors le roi, il est merveilleux ce roi qu'on a parce que c'est un père. Ce n'est pas un roi qui attend de nous frapper, nous laisser à terre. Il, il, nous, il descend de son trône, il vient nous chercher. Et il nous fait une grande accolade, une, une embrassade. Et il nous salue, il nous aime. Donc c'est merveilleux. Mais en même temps, nous devons continuer d'avoir ce respect pour lui, pour sa personne. Donc, adorer, c'est venir devant ce roi. Ce n'est pas juste chanter, taper dans les mains et se réjouir. Faire de l'animation. Dans certaines églises que je visite, on dit, on va passer, on va faire l'animation. Je dis, ah bon Faites l'animation ou l'adoration Ah oui, on commence par l'animation, après on arrive à l'adoration. Alors, c'est bien, si vous arrivez à l'adoration. Mais des fois, la louange, c'est que de l'animation. C'est que du bruit, c'est de, de l'occupation. Comme dans un mariage, comme dans une fête de village, on anime pour que les gens viennent. Et les gens sont contents parce qu'il y a un bruit de fond, parce qu'il y a du chant, parce qu'on tape dans les mains. L'adoration, c'est plus que ça. C'est entrer dans la relation avec quelqu'un. Donc l'adoration, c'est pas une performance. Aujourd'hui, on est dans un monde de performance, n'est-ce pas Où il y a de performances. La télévision, les médias sont remplis de ça. Ils se nourrissent de ça. Ils fonctionnent avec ça. Performance, performance, présentation, exploit, artiste. Et c'est une bonne chose. Il y a des tas de bonnes choses extraordinaires qui mettent aussi en valeur les dons que Dieu a donnés. Parce qu'au départ, c'est Dieu qui a donné tous ces dons. Même si les gens ne sont pas chrétiens et font des performances juste pour eux. C'est un don qui a été donné par Dieu. On peut voir la grandeur de Dieu dans ses capacités. Mais ensuite, qu'est-ce qu'on fait de ce don Qu'est-ce qu'on fait de cette capacité qu'est-ce qu'on fait de nos chants, qu'est-ce qu'on fait de notre louange est-ce qu'on fait une performance ou est-ce qu'on adore Dieu et moi j'aimerais vous encourager aujourd'hui à être des adorateurs à venir devant le roi vous mettre à genoux et lui offrir comme je l'ai chanté dans ce dernier chant offrir vos vies offrir Seigneur on vient ici devant toi pour te donner quelque chose ça veut dire que l'adoration c'est pas que du chant c'est pas que de la musique c'est sûr que dans nos églises, c'est un moyen qu'on utilise qui est merveilleux. Et c'est un cadeau de Dieu, la musique. Donc, on va l'utiliser pour lui. Mais on peut très bien adorer sans musique. Vous avez déjà fait l'expérience J'espère. J'espère que vous avez eu des occasions où vous avez dit, « Seigneur, je t'adore !» Et qu'il n'y avait même pas de chanson, même pas de musique. Et que vous vous êtes mis à genoux devant lui en disant, « Je t'adore, Seigneur !» Vous avez dansé, vous avez marché, vous avez levé vos mains, même sans musique. Vous pouvez le faire. Et c'est bon. C'est bon. Et c'est important l'adoration, c'est plus que de la musique. Parce que Dieu ne cherche pas juste la musique en tant que telle. Il ne cherche pas l'adoration, il cherche l'adorateur. Dieu ne cherche pas l'adoration, il cherche l'adorateur. Sinon, qu'est-ce qu'on fait Ah Seigneur, je n'ai pas le temps de t'adorer, écoute ce CD, regarde, il chante bien. On pourrait passer des CD à Dieu, non Les CD, c'est pour nous, ce n'est pas pour Dieu. Pour nous, ça nous fait du bien, oui. Ça nous encourage, on écoute dans la voiture, on écoute dans la maison, ça nous garde dans un esprit de louange. Ça nous apprend les chants, ça nous apprend des bonnes paroles, ça remplit notre esprit des pensées, comme Philippe indique, tout ce qui est bon, agréable, remplisse vos pensées, etc. C'est bon pour ça, la louange. Mais ce n'est pas pour Dieu. Dieu il n'a pas besoin des bouts de plastique, il n'a pas besoin d'écider. Il veut écouter ton cœur à toi. Donc si tu m'as incité, chante au moins avec. Et là, tu offriras ta louange à Dieu. Bien sûr que tu peux louer Dieu aussi en écoutant, il n'y a pas de problème Dieu n'est pas légaliste. Dieu n'est pas enfermé dans une petite boîte. Il ne dit pas, la louange, c'est que ça. La louange, c'est beaucoup plus large que ce qu'on pense. Moi, j'ai un pasteur qui est super dans mon église, parce qu'une fois, un dimanche, il n'y avait pas de groupe de louange, pas de musiciens. Alors nous, on était un peu paniqués, on se disait, mais comment on va faire Ils ne sont pas là, il n'y a personne qui peut. Le pasteur dit, mais ça va très bien, on va pouvoir louer Dieu quand même. Je dis, ah bon Tu vas faire comment <rire> moi, moi, je savais, mais certains musiciens, ils disaient, c'est pas possible, ils n'imaginaient ils pas que c'était possible ben on, va, on va prier, on va lire des textes, on va demander aux gens de, de s'adresser à Dieu, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va lire un poème, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va faire une danse, on va, on va laisser ce temps pour l'adoration, d'une autre manière. Et moi, je n'étais pas là à ce culte-là, mais le pasteur m'a dit, c'était super. On a vécu un très bon temps dans la présence de Dieu. Donc des fois, il faut avoir des occasions pour faire différemment, hein Peut-être qu'on a l'habitude d'avoir tous les musiciens et une fois il n'y a qu'un musicien. Est-ce que ça va marcher Oh non, ça ne va pas marcher là. Oh non, ça va être difficile. Mais pourquoi Est-ce que ça va changer les cœurs des chrétiens et le cœur de Dieu s'il manque des musiciens ou si la sonore ne fonctionne pas Alors bien sûr qu'on a toutes ces choses-là qu'on aimerait qui fonctionnent le mieux possible. On aimerait avoir le groupe idéal, la chorale, tous les musiciens. Mais si des fois il n'y a pas tout ça, est-ce que tu es toujours Dieu Est-ce que tu es toujours digne d'être adoré Est-ce qu'on veut toujours l'adorer ben Dieu va nous donner des occasions, ça j'en suis sûr. Des fois forcés, des fois pas forcés, mais Dieu nous donne des occasions de le louer. Vous savez, une fois ce que j'ai fait dans l'église, j'ai loué Dieu depuis le fond de la salle. J'ai mis le piano derrière à côté de la sonore, il n'y avait personne devant. Les gens ils louaient Dieu, mais comment ils louaient Ils faisaient comme ça. Ils louaient devant, mais en même temps, ils regardaient derrière, ils n'avaient pas l'habitude. C'était bizarre, ils entendaient une voix, ils entendaient des chants, mais il n'y avait personne devant. Comment c'est possible ça Ben oui, c'est possible. C'est possible, même s'il n'y a pas les, les formes, les systèmes, les habitudes. C'est important d'aller plus loin. Moi, j'aimerais vous encourager aujourd'hui, dans cette journée, à voir plus loin. Plus loin que ce que vous connaissez, que vos habitudes, que vos formes. Les formes ont besoin de changer. Avec le privilège que j'ai de visiter les églises et les nations, je vois des louanges très différentes. Je vois dans des cultures une louange très différente. Les instruments sont différents. Les sons sont différents. Les chants sont différents. Les la première fois que je suis trouvé dans une église que je connaissais pas et je connaissais aucun chant, j'ai dit oh c'est pas possible, je peux pas louer Dieu. Et puis après quelques temps, j'ai commencé à réfléchir, j'ai dit mais ils sont en train de faire quoi eux, ils louent Dieu? Alors moi, est-ce que je peux le faire ou pas? Oui je peux le faire, même si je connais pas la mélodie, même si je connais pas les chants, je peux me joindre à cette louange. Et j'apprends les chants rapidement où j'essaie où j'écoute et puis mon cœur il est connecté à la louange au lieu de fermer mon esprit puis de me bloquer en disant je connais pas, je fais pas. Oui tu peux le faire. Et Dieu m'a mis dans une situation. J'étais même dans une autre culture, dans un autre pays, où je connaissais même pas les paroles, où j'arrivais même pas à lire la langue. Si vous allez louer avec des Chinois, peut-être, hein, à moins que vous parlez le chinois, même les lettres vous n'arrivez pas à les lire. <rire> si vous lisez de l'espagnol ou comme ça, vous dites ah ça ressemble un peu. Il y a quelques mots que je retrouve, hein, Dios, euh, Jesús, c'est bon. Hein. Mais si vous voyez du chinois, vous comprenez rien, vous voyez rien, vous lisez rien. Mais si vous êtes dans un moment de louange, vous faites quoi avec des Chinois Je m'en vais où je profite de l'occasion d'être béni par la louange du ciel de la Chine et des Chinois. C'est merveilleux, mais le son est différent, la voix est différente, les mots sont différents, mais ils adorent Dieu, et c'est pour nous préparer à ce qu'on va vivre au ciel, parce qu'il y aura des Chinois au ciel. Hein. Il n'y aura même pas mal. Dieu les aime tellement qu'il en a fait un sur cinq sur la Terre. C'est pour ça que je me suis arrêté à quatre enfants, parce que le cinquième, il aurait été chinois. Non <rire> Donc... Euh, Dieu aime les langues, les cultures, les formes, différentes. Et c'est important de, de chercher dans nos cœurs. Mais c'est quoi Pourquoi je fais la louange Pourquoi je sers Dieu C'est quoi ma motivation Est-ce que je suis juste un musicien qui aime faire de la musique, ou est-ce que je suis un chrétien qui adore Dieu et ça, ça fait une grande différence. Et c'est important pour vous, et je sais que je m'adresse à des gens qui sont impliqués dans la louange. Donc je m'adresse à vous, je sais que si vous êtes là, c'est que vous êtes motivés, que vous avez envie. Mais c'est important de vous reposer parfois la question. Dire, bon, des fois c'est difficile, des fois la sonne ne fonctionne pas, des fois il y a un micro qui est cassé, des fois il y a quelqu'un à côté de nous qui ne nous parle pas correctement. Il y a, y a plein de circonstances qui se passent dans la louange, dans l'adoration. Qu'est-ce que, qu que je fais Est-ce que je m'arrête à cette circonstance Est-ce que je me stoppe avec ça Est-ce que je me bloque Ou est-ce que je laisse ça de côté pour rentrer dans l'adoration Et des obstacles, il y en aura toujours. Parce que ce qui est sûr, c'est que Satan n'aime pas l'adoration et que Dieu l'aime tellement, donc il y a toujours une guerre, il y a toujours un combat. Comment est-ce possible que le dimanche où on est juste participant, il n'y a pas de problème, et le dimanche où on est de service, de louange, de musique, il y a des problèmes Et souvent ça se reproduit, n'est-ce hein, pas C'est ce jour-là où la voiture ne démarre pas. C'est ce jour-là où les enfants salissent la belle chemise blanche. C'est ce jour-là où au moment de partir, on glisse sur une plaque et on tombe par terre et on se fait mal. Et on c'est ce jour-là où ça ne marche pas. Alors que tout a bien fonctionné avant. Gardons nos cœurs dans l'adoration parce qu'on a un but, on a une vision qui est celle de, de louer Dieu, de venir devant le roi. Ça va être un moment fantastique, c'est un moment merveilleux et on ne veut pas le manquer ce moment-là. Donc soyez conscient de ça, si vous êtes bien conscient, vous dites ok, tous les obstacles, je vais les enlever. Les cailloux, les pierres, les murs, je vais les franchir pour arriver jusque-là. Et même si l'ennemi en rajoute en chemin, je vais y arriver. Parce que je ne vais pas manquer mon but. J'ai un but, c'est de louer Dieu. C'est de l'adorer. C'est de venir devant le roi, me prosterner. Et rien ne va m'empêcher de le faire. Des fois, c'est tout bête. Des fois, je me suis trouvé dans tellement de situations différentes. Le pasteur dit, OK, la, la louange, ce matin, ça sera seulement 10 minutes parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a... Ça. Oh là là, non. En oh, 10 minutes, oh non, ça ne va pas. On ne peut pas louer Dieu en 10 minutes. Où c'est marqué dans la Bible qu'il faut plus que 10 minutes. Des fois, on a des préjugés, on a des conseils parce qu'on dit, ah, dans l'église, la louange, c'est une heure. Alors, dès qu'on nous donne moins qu'une heure, ça ne marche pas. Ou le contraire. Moi, dans mon église, c'était toujours 30 minutes, pendant des années, 30 minutes. Et une fois, je me trouve dans une église en France et le pasteur me dit, la louange, c'est une heure. Tu vas faire une heure de louange. Je dis, mais comment je vais faire ça Intérieurement, je n'ai pas dit au pasteur, je dis, une heure, mais je ne sais pas faire une heure, moi, je fais 30 minutes. comment Ça fait combien de chants Comment je vais faire Vous savez ce que j'ai fait J'ai fait deux fois 30 minutes que j'ai collé. <rire> J'ai comme fait deux moments de louange ensemble. Mais ça a bien marché. Simplement, je ne me suis pas arrêté. J'ai fait deux dimanches d'un coup. Double portion. Big Mac, double Mac, double Big Whooper, je ne sais pas. <rire> J'ai donné le maximum. Mais c'était bon. Puis à présent, j'étais dans des occasions on m'a donné deux heures de louange. Je fais des veilles d'adoration dans la maison de prière, maison d'adoration. Deux heures de louange. J'ai fait des tabernacles de louange qui durent 72 heures. Trois jours non, somme, je n'étais pas le seul, attention. quelqu'un hein. quand même reposer. Mais je faisais deux heures la journée, deux heures la nuit, deux heures le matin, deux heures, six heures de repos, deux heures de louange. Voilà, il faut, Seigneur, est-ce qu'on peut encore te louer Est-ce qu'on a déjà tout dit Non, il y a toujours plus. C'est ça qui est impressionnant. On se dit, oh là, ça va être long, comment on va faire Et chaque fois, tu vois que ça augmente. Tu te rapproches de Dieu, l'onction augmente, la puissance augmente, la connexion avec Dieu est plus forte. Il se passe quelque chose, parce que tu prolonges, parce que tu vas plus loin. Donc Dieu vous donne des occasions et saisissez ces occasions-là. Faites un culte de louange parfois. Moi j'ai demandé au pasteur, est-ce qu'on pourrait faire un culte de louange Alors c'est vrai, mais il faut être prêt aussi pour ça, pour aller plus loin que juste ce qu'on fait d'habitude. Puisqu'on puisqu doit aller plus loin, il faut avoir de la matière, du contenu. Cherchez, cherchez. Alors dans, dans, dans ces choses-là, les bonnes questions à se poser, c'est à qui vraiment j'adresse ma louange Est-ce que je fais la louange pour plaire au pasteur pour, qu soit, pour que je sois apprécié dans l'église ou est-ce que je fais vraiment ça pour Dieu parce que c'est vrai que on est en avant, on fait de la musique donc les gens nous aiment, nous, nous félicitent mais il y a aussi le contraire il y a ceux qui nous apprécient, ceux qui nous félicitent mais il y a aussi ceux qui nous critiquent ceux qui nous jugent, ceux qui nous ramènent toutes sortes de paroles négatives et puis l'ennemi augmente les choses il met le projecteur hein, pour, pour, pour vraiment t'abaisser, t'accuser alors il y a des bons résultats mais il y a des résultats aussi difficiles donc il faut gérer ça Autant il faut gérer les, les critiques, autant il faut gérer les compliments. Et les deux sont difficiles. On se dit, ouais, c'est difficile, on m'a critiqué. Mais si on, on te donne trop de compliments, c'est aussi dangereux. Parce que vous savez, l'homme n'est pas fait pour être adoré. Quand on adore un, un homme, il se met dans un endroit très dangereux. Alors en tant que chrétien, heureusement, on n'est peut-être pas encore trop là-dedans, quoique ça peut arriver. Hein. Il y a des hommes de Dieu qu'on qu idolâtre. « Ah, ça c'est un homme de Dieu !» Et puis tout le monde est prêt à le toucher, à se mettre à genoux devant lui ça reste un homme ou une femme mais sans Dieu bien sûr dans le monde on voit ça hein. les artistes, des chanteurs, des vedettes tout le monde veut les voir, les toucher et ces gens là, ils ne sont pas faits pour être comme ça et ils finissent souvent très mal regardez euh, Michael Jackson Amy Winehouse ou des artistes comme ça ils sont tellement adulés tellement élevés qu'ils ne supportent plus cette vie là parce qu'ils ne sont plus des hommes ils sont plus des femmes. on les prend pour des dieux et ils ne sont pas faits pour ça donc ça détruit leur cœur, ça détruit leurs sentiments. Donc nous dans la louange, c'est très, très important de comprendre ça. L'adoration, la louange, c'est pour toi Seigneur et pas pour moi. Psaume 115, non pas à nous, donne gloire, mais à ton nom. Ça commence comme ça, non pas à nous, mais à ton nom, donne gloire. Si quelqu'un vous dit, c'était bien, tu as bien chanté, c'était beau ta louange, vous pouvez lui dire merci, j'apprécie, mais je redonne toute la gloire à Dieu. Merci Seigneur. Donc, dites pas, comme certains sont très spirituels, « Ah, c'est pas moi, c'est le Saint-Esprit. » Oui, c'est vous. Le Saint-Esprit vous a utilisé. Oui, c'est votre voix. Oui, c'est vos mains qui ont joué de la guitare et du piano. dites pas, c'est Dieu qui l'a fait. Parce que Dieu, pas, il ne fait pas de vous des robots ou des machines. Il ne prend pas vos mains pour les mettre sur le piano. C'est vous qui les utilisez. Soyez conscients de vos capacités, de vos dons. Mettez-les à son service. Et sachez qu'il va vous utiliser. Mais redonnez-lui la gloire. Prenez-la pas pour vous. C'est très important. Donc, votre motivation. Elle doit être vraiment toujours très très claire. Je suis là pour servir Dieu et rien d'autre. Et je ne suis qu'un serviteur inutile. Et en même temps, je sais que Dieu se sert de moi. Donc je suis conscient de mes dons, mes capacités, et je les donne à Dieu. Je les abandonne à Dieu. Je les, je les, je les donne. On a donné notre vie au Seigneur, n'est-ce pas Si on est là, c'est qu'on est chrétien, c'est qu'on aime Dieu. On a choisi de le suivre. Alors faites-le continuellement, pas juste une fois. Et les chrétiens, ils s'arrêtent toujours au jour de leur conversion. Je me souviens, c'était à la campagne de Billy Graham en 1977 que j'ai chanté... Ta... Ok, c'était bien, mais j'espère que tu as continué depuis, de donner ta vie au Seigneur. Que tu as continué ton cheminement. Et Dieu a demandé d'autres choses. À Abraham, à, à tous ces hommes de foi dans la Bible, il n'y avait pas juste une expérience, il n'y avait pas juste une étape. Il y avait plein d'étapes, plein d'expériences dans la vie. Et dans chacune de ces étapes, Dieu demandait à nouveau de donner, de lâcher, de déposer devant lui des choses. Donc, la louange, l'adoration, c'est pour Dieu et pour personne d'autre. Écrivez-le bien clairement. C'est un moment qu'on donne à Dieu. Et là, on a quand même un petit problème, un peu dans l'église évangélique, charismatique. C'est qu'on a eu tellement besoin que Dieu nous touche, et c'est vrai, heureusement que Dieu est venu nous toucher, qu'on s'est un petit peu habitué à ça. D'une manière tellement presque égoïste parfois. On dit, Seigneur, viens Seigneur, « Touche-moi. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, remplis-moi. Moi, 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 moi. moi. » Puis après, la louange, c'est quoi C'est « moi, moi, moi. » Au lieu que ce soit Dieu, Dieu, Dieu. Il y en a un problème parce qu'on a beaucoup de chants qui disent « moi, touche-moi, remplis-moi, viens sur moi, viens à moi. » Et il y a plus de « moi » que de Dieu. Alors, analysez vos chants. Quand vous choisissez des chants, quand vous préparez la louange, prenez un chant... On a tous besoin de dire à Seigneur, j'ai besoin de toi, c'est bon, il n'y a pas de problème. Mais ne dites pas ça pendant 45 minutes, pendant toute la louange. Parce qu'au bout d'un moment, Dieu dit, ok, c'est bon, je t'ai répondu. Et puis moi, heureusement, Dieu il est bien dans sa peau, Dieu il ne se plaint pas lui. Dieu il est bien dans sa tête, il est bien dans son identité, il n'a pas de problème, il n'a pas de complexe, il n'a pas de frustration. Mais Dieu dit, quand même, je t'ai donné tout ça pour que tu me bénisses moi, pour que tu m'adores. Et quand tu adores Dieu, c'est pas toi qui te mets en avant, c'est lui. Donc il faut, à un moment donné, il y a des choses c'est, Dieu, tu es grand. Dieu, tu es puissant. Dieu, tu es majestueux. Dieu, je t'adore. Te... Seigneur, tu es merveilleux. Seigneur, tu es lumière. Sois glorifié, sois béni. C'est lui, c'est lui, c'est lui. C'est ça la louange. C'est lui, c'est pas toi. Et à un moment donné, ça doit changer. Ça doit switcher dans la louange. Il faut qu'on s'adresse à lui. Il faut que ce soit lui qui soit vu. Alors, c'est ça qui, qui est un peu important à, à, à changer dans notre mentalité d'adorateur, de, de musicien, de serviteur de la louange. Parce qu'au début, on a commencé comme ça tous. Un jour, on est venu dans une réunion et il y a un chant qui nous a touchés. Et Dieu, on a senti que Dieu nous aimait et puis qu'on était tellement important. Mais ça, c'est normal. Ça, ça C'est la même chose avec des bébés, avec des enfants. Les bébés, ils dépendent complètement des parents. Ils ont besoin que les parents s'occupent d'eux, de tout. Et un bébé, il sait que faire une chose, c'est pleurer et dire... « Donne-moi, donne-moi à manger, change ma couche, euh, occupe-toi de moi, etc. » Il pleure et il demande. Mais je n'aimerais pas que dans l'église, et je ne souhaite pas, et Dieu non plus, qu'on reste des bébés, tout le temps en train de pleurer pour que Dieu nous donne, pour que Dieu change nos couches, pour que Dieu s'occupe de nous, pour que Dieu nous donne le biberon. À un moment donné, Dieu dit « Lève-toi, maintenant tu es grand, maintenant tu as grandi, maintenant tu as évolué, maintenant tu peux manger du, de la viande, pas seulement du lait, comme dit la Bible. Hein? » des choses plus matures, plus grandes, et spécialement ceux qui sont dans la louange, l'adoration, vous êtes des, des gens qui sont en avant, qui sont devant le peuple, vous êtes la tribu qui va montrer le chemin aux autres tribus, qui vont suivre, donc montrez-leur un chemin plus élevé, alors bien sûr qu'il y a des occasions, où il y a toujours des nouvelles personnes qui viennent à l'église, ah, il faut que cette personne soit touchée, on va prendre un chant pour qu'elle puisse être touchée, pour qu'elle puisse répondre, c'est bien, mais pas que des chants comme ça, parce qu'autrement la louange elle va rester sur terre, si vous voulez avoir une louange céleste qui vous emmène au ciel, prenez des chants sur Dieu. Parce que Dieu, il est là-haut. Parce que Dieu, il est comme ça. Parce qu'on commence à parler de Dieu. Et beaucoup de gens ne connaissent pas Dieu. Ils ne savent pas comme il est. Ils ont les préjugés. Ils ont ce on a... ils ont entendu dans, dans l'école, dans la religion, dans les systèmes de l'histoire. Où Dieu est méchant, où Dieu est juge, où Dieu condamne, où Dieu frappe, où Dieu et là, ils ont une, une, un côté très limité de Dieu. et souvent le mauvais côté. Et Satan, lui, prend beaucoup de temps pour nourrir ce côté-là. Pour faire dire au monde comment est Dieu, selon sa vision à lui. Alors que Dieu n'est pas comme ça. Quand on lit la Bible, on lit la parole, on commence à comprendre comment Dieu il est. On commence à comprendre un petit peu de son caractère, un petit peu de sa personne. On se dit, mais waouh, Dieu est fidèle. Il est vraiment fidèle. Alors que le monde est infidèle, alors que dans le monde, il y a beaucoup d'infidélité. Dieu est fidèle, c'est complètement autre chose. Dieu est majestueux, Dieu est grand. Chacun de ces, ces noms qu'on lit dans la parole, c'est vraiment qui il est dans sa personne. Et c'est ça qu'on a besoin de, de découvrir. Je crois que la louange, c'est une occasion pour découvrir le caractère de Dieu. Quand on commence à chanter la bonté de Dieu, la grandeur de Dieu, combien Dieu est grand on le chante, on le répète, on le répète, on le rechante. Et on le répète, on se dit « oulala là là, quand même, tu l'as déjà assez chanté. » Mais en même temps, c'est vrai, plus tu le chantes, plus tu le découvres. C'est comme si ton cœur s'ouvre, ton esprit s'ouvre à cette réalité. La première fois, tu dis « Oui, oui, il est grand. Oui, il est grand. Ah, il est grand. » Puis après, tu l'as un coup, tu dis « Ah, oh, mais il est vraiment grand. Hein. » <rire> Puis il est encore même plus grand que ce que je pensais. Et puis, voilà, l'esprit en toi élargit ton esprit, ton cœur, ta pensée, ta vision de Dieu. C'est pour ça que c'est important pour nous. Et que l'effet, le, finalement, il est le même que si je dis, j'ai besoin de toi. Aide-moi, enseigne-moi, parle-moi, moi, moi, moi. Tu l'adores et Dieu fait son œuvre en toi. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et toutes choses vous seront données par-dessus. En plus, Matthieu 6, 33. Toi, tu demandes Non. Toi, tu cherches. Toi, tu cherches Dieu. La louange, c'est l'endroit idéal pour chercher Dieu. Seigneur, je viens vers toi. Je sais que tu es là sur le trône. Je viens à genoux devant toi. Je, je, je me prosterne. Tu es tellement grand. Tu es tellement glorieux. Qu'est-ce que je peux faire d'autre Je ne suis pas au même niveau que toi. Des fois, les hommes, on se met un peu trop au niveau de Dieu. J'entends beaucoup de chrétiens qui expliquent à Dieu beaucoup de choses. Seigneur, tu vois Seigneur, tu... moi, je pense que tu devrais, qu'il faudrait que tu... Voilà, mais tu... Hein on va expliquer à Dieu ce qu'il devrait faire. Vous avez remarqué ça Ce n'est pas la même chose que de l'adorer. Ce n'est pas la même chose que d'être comme Abraham qui va plaider pour que Dieu intervienne dans l'intercession. Mais quand on se met à expliquer, on est très prétentieux. Seigneur, je pense que. Beaucoup très bien disent, moi, je pense, Seigneur, que. Mais qu'est-ce que Dieu pense Ce qui est important, c'est ce que toi, tu penses ou c'est ce que Dieu pense Que dit Dieu dans sa parole Qu'est-ce que Dieu pense dans cette situation Peut-être qu'il ne pense pas du tout comme toi. Ou peut-être que toi, tu ne penses pas du tout comme lui. <rire> Ça revient au même. Mais c'est important. Plutôt que de dire ce que tu penses, dis, Seigneur, je ne sais pas mais je viens vers toi. Et je sais que tu vas me donner la solution. Tu vas me guider. Peut-être qu'il ne va pas te dire grand-chose, comme il m'a dit souvent, attends, ce n'est pas beaucoup, mais c'est suffisant des fois. Quand tu dis à un enfant, papa, papa, je veux un bonbon, papa, je veux un bonbon. attends, ce n'est pas le moment. On va bientôt manger. Et tu auras un bon repas. Eh, je ne veux pas ça, je veux ça. Attends, si tu manges des bonbons toute la journée, ça ne sera pas bon pour toi. Mais j'aime bien les bonbons tu ne peux pas avoir toujours des bonbons. Il faut aussi manger de la salade. Il <rire> faut aussi manger des légumes. Il y a d'autres bonnes choses pour toi. Mais je n'aime pas. C'est de, de la bonne nourriture. Apprends goûte. Je n'ai pas envie de goûter. Goûte. Dieu, c'est un bon patron, un bon père, une bonne mère, un bon enseignant. Et il sait ce qu'on a besoin au bon moment. Et des fois, il nous dit, non, on est, pas, on est fâchés. Hein. Comme les enfants. Regardez vos enfants. Comment ils se comportent. Des fois, Dieu, il, 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 si c'est un bon père, un bon père sur la terre, il ne va pas se fâcher. Il va juste dire, c'est bon, tu peux continuer ta crise, hein, mais tu n'auras pas. Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas juste. Tu n'as pas besoin de ça maintenant. Alors nous, on est fâchés contre Dieu parce qu'il n'a pas répondu tout de suite. Mais Dieu, il a le temps. Et Dieu est toujours à l'heure. Et ça, c'est un Suisse qui fabrique des montres qui vous dit ça. <rire> Dieu est toujours à l'heure. Il n'est jamais en retard. Il est en retard pour nous dans notre programme, mais il est toujours à l'heure. Il arrive toujours au bon moment. Même quand on se dit, mais c'est un peu trop tard. Il y a une histoire dans la Bible incroyable, avec Marthe, Marie et Lazare. Lazare est malade, il y a un gros problème. Mais Marthe et Marie, elles sont en sécurité parce qu'elles disent, Jésus c'est notre ami. On va appeler Jésus, Jésus va venir, Lazare sera guéri, il guérit les malades. Donc ils envoient des serviteurs, des amis, allez chercher Jésus, faut il faut qu'ils viennent. Jésus ne vient pas. Jésus n'arrive pas. Elle panique, elle panique, Et là, il n'arrive vraiment pas et Lazare meurt. Là, elles sont fâchées. Tellement fâchées que quand Jésus arrive, deux jours après, elles courent vers Jésus pour dire « Jésus, c'est trop tard, il est mort !» Elles sont fâchées. Elles engueulent Jésus. Hein. Franchement, tu es notre ami ou pas Tu es notre ami, tu viens toujours chez nous. Tu viens manger, tu viens dormir chez nous. Et là, tu viens pas guérir Lazare. En gros, c'est ça, hein très fâché. Puis Jésus, est très calme, toujours. T'inquiète pas. Si tu crois, tu verras la gloire. Attends, attends encore un petit peu. Et il y aura une réponse. Ton frère va ressusciter. Oh oui, je sais qu'il ressuscitera à la fin de la vie, etc. Non, il va ressusciter. Et puis voilà, tout l'épisode extraordinaire de la résurrection. Hein C'était merveilleux ce qui s'est passé. Mais elles ont pensé qu'il était en retard. Et puis parce qu'elles ont pensé ça, elles étaient fâchées. Dans leurs sentiments, elles n'ont pas géré leurs émotions. Elles, ont... elles étaient fâchées contre Jésus. Ça ne vous rappelle pas des gens, ça Des fois, on est fâché contre Dieu. Hein des fois, on est en colère avec Dieu parce qu'on dit « Mais pourquoi tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ça, tu aurais dû faire ça. Moi, je pense que tu aurais dû faire comme ça. » Dieu, il doit souffrir des fois. Comme nous, des fois avec nos enfants, c'est difficile de leur dire non. Ce serait plus facile de leur donner le petit cadeau qu'ils veulent. Mais on sait que ce n'est pas bon à long terme. Parce qu'ils ne vont pas apprendre l'obéissance, ils ne vont pas apprendre les principes de la vie, du respect, de la nourriture, du repos, et plein de choses toutes simples. Mais ils ne comprennent pas les enfants. Mais si mon fils, à 14 ans, il dit « Donne-moi les clés de la voiture ». Je dis « Non ».« Non, mais je veux conduire, je veux aller ». Je dis « Non ».« Mais j'aimerais, mais je sais, j'ai déjà... » Non, tu ne peux pas. Il y a des lois, il y a des principes, tu ne peux pas conduire à 14 ans. Mais je... Non, tu ne peux pas, même si tu as une vidéo Xbox, tout ce que tu veux, tu as déjà fait, mais ce n'est pas la même chose, la réalité, ce n'est pas la même chose, je ne veux pas que tu casses ma voiture comme ça, ce n'est pas le moment. Et puis je ne veux pas commencer par lui donner la plus grosse voiture, la plus puissante à 18 ans, quand il va apprendre, on va commencer avec une petite voiture, avec des choses qu'il peut gérer, et puis on va lui apprendre, on va aller doucement, etc., et après, voilà, on peut lui faire confiance. Maintenant, mes deux fils aînés, ils conduisent, je leur prête la voiture, je prête, on a un gros bus de déplacement pour le transport avec Jeunesse en Mission, ils peuvent l'utiliser parfois. J'ai confiance, parce que je sais qu'ils sont sages, et qu'ils ils sont prudents. Donc je peux leur donner les clés sans problème. Mais au début, je leur ai appris, je leur ai enseigné, j'ai fait de l'auto-école avec eux. Je leur ai appris les principes, je leur ai donné certaines choses à faire et à ne pas faire. Dieu fait la même chose avec nous. Il nous enseigne, il continue de nous enseigner. Que soyons... Apprenons l'obéissance. Et dans la louange, dans l'adoration, je pense qu'on apprend ces principes-là. Et qu'on n'a pas toujours toutes les réponses, mais on doit apprendre à louer et adorer quand même. Et ça, c'est tellement important. Si vous louez seulement parce que vous avez eu une réponse ou un miracle, il y a beaucoup d'occasions que vous allez manquer. Et ça, c'est normal. Louer Dieu quand tout va bien, quand on est béni, quand on a été touché par le Saint-Esprit, quand on avait qu une guérison, une délivrance, un Saint-Esprit, sans problème. Il n'y a même pas besoin d'enseigner, de faire un séminaire de louange. Tout le monde loue Dieu. Tu as remarqué ça hein Les gens sont touchés, automatiquement vont dire merci à Dieu. Mais là où la louange devient de plus en plus puissante et de plus en plus forte, c'est quand justement il nous manque une chose. Et qu'on loue Dieu quand même. C'est Matt Redman qui a composé ce chant « Béni soit ton nom ». Hein Dieu a donné, Dieu a ôté que le nom de l'Éternel soit béni. Tu donnes, tu reprends, tu donnes en chaque circonstance, tu reprends parfois, mais tu es béni quand même. Et ils ont chanté et composé ce chant ensemble, lui et sa femme, parce qu'elle a eu plusieurs fausses couches. Elle a perdu des bébés. Et au moment où ils ont perdu un bébé, ils ont composé ce chant ensemble. Pour dire Seigneur, tu es béni quand même. Et bien ce chant, il a une onction et il bénit des milliers de personnes. Mais eux, d'abord, ils l'ont chanté pour eux et pour Dieu. Ils n'ont pas dit, on va faire ce chant pour bénir le monde, pour gagner de l'argent, pour quoi que ce soit. Ils ont chanté ça à Dieu de leur cœur, de leur souffrance, de leur difficulté, mais aussi de leur amour, de leur passion. Et puis, bien sûr, c'est tiré de Job 1, 31. Et Job dit ça aussi. Job, c'est un livre difficile, hein, parfois. Suivant comment on lit, on peut se dire, c'est quand même dur. Mais en même temps, c'est, je crois, un exemple tellement parlant pour nous tous, parce que Job, il avait tout. Il était béni du Seigneur. Et à un moment donné, Satan lance un défi à Dieu. Savez-vous que votre vie est un défi devant Satan Votre vie chrétienne peut être au milieu d'un défi entre Dieu et Satan. Parce que Satan, il a qu'un désir, c'est de vous détruire, de vous éliminer, de vous éloigner et ne pas vous laisser vivre la vie que Dieu avait prévue. Ça c'est sûr, il n'a pas changé d'avis. C'est un destructeur, un voleur. Et c'est tout ce qu'il veut. Et Dieu n'a qu'un désir, c'est que votre vie soit bénie, soit remplie, soit pleine de fruits. Et c'est ce qui se passe avec Job. Job était pleinement dans les plans de Dieu, il avait toute la bénédiction. Et à un moment donné, Satan dit, c'est normal, tu le bénis. Et Satan, il est rusé, hein, et il dit à Dieu, essaye d'enlever un tout petit peu de bénédiction. Tu vas voir s'il va toujours être un bon chrétien. Et j'imagine Dieu, comme un bon père, qui pense, mais est-ce que mon fils il va continuer de me suivre, même s'il n'a pas tout. Et je pense que Dieu peut nous poser la question à nous, en tant que chrétiens, chacun. Est-ce qu'ils vont continuer de me louer, même si la sonne ne fonctionne plus Même si le piano est cassé Même s'ils ont perdu leur travail Même s'ils ont des souffrances, des maladies wow. Et chaque fois, je vais plus loin pour montrer qu'un voilà, piano, c'est rien. À côté d'une souffrance, d'une maladie, d'un travail ou des choses difficiles qu'on peut vivre dans la vie, d'un divorce, d'une séparation, d'un décès. Mon ami Rolf Schneider, avec qui je travaille depuis plus de 25 ans, qui est responsable de la jeunesse en mission, il a eu trois filles. Et à, sa troisième fille, à l'âge de 11 ans, elle est décédée subitement d'un arrêt cardiaque à l'école. Sans explication, sans raison. Après, ils ont fait une autopsie, ils ont vu qu'il y avait un défaut au cœur. Eh bien, c'était très difficile, vous imaginez, pour un adorateur, un compositeur, un musicien avec qui euh, qui continuait de conduire la louange. Quand le directeur de l'école est venu à sa maison pour lui annoncer la nouvelle, il n'a même pas téléphoné, il s'est déplacé. Lui-même, il était blanc, il était malade, il n'était pas bien, il ne savait pas comment. Rolf je lui a dit, entrez, on va prier. C'est Rolf, le père, qui a récomporté le directeur par rapport à la nouvelle qu'il lui annonçait. Bien sûr qu'ils ont souffert, qu'ils ont pleuré. Qu ont... On a pleuré avec eux, on a souffert avec eux. Mais ils ont ils sont restés fidèles. Et ils ont continué de louer Dieu. Et puis leur personne dit, mais tu vas arrêter alors. Là, tu ne peux pas continuer de louer Dieu. Il a dit, je crois que la meilleure chose à faire, c'est que je continue de louer Dieu. Plutôt que de m'arrêter, de me lamenter et de rester tout seul chez moi. Je vais continuer. Et deux semaines après, trois semaines après, dans plein d'occasions, il a continué d'aller visiter des églises, d'aller conduire la Louange. C'était une leçon pour nous ce qu'on a vu. C'était pas un déni, c'était pas une fuite de la réalité. Non, ils étaient dans cette réalité, dans cette souffrance, dans cette perte, dans cet abandon. Mais ils sont restés fidèles. Et ça fait maintenant 13 ans qu'ils ont perdu cette fille et ils sont toujours là, fidèles à continuer à marcher avec Dieu. Donc Dieu ne nous a pas promis une vie en rose, une vie parfaite, une vie sans difficulté. Il y a des difficultés. Et là en l'occurrence, Job n'était même pas coupable de ses problèmes puisqu'il était fidèle. Et que c'est Satan qui, lui a lancé, qui a lancé ce défi à Dieu. Et Dieu s'est dit, bon, Job, oui, lui, il est sérieux, il est costaud. Lui, c'est un bon chrétien, c'est mon fils, il est fidèle. Je sais qu'il ne va pas lâcher. Donc, je pense qu'avec lui, je vais pouvoir fermer la bouche du diable. Et le témoignage de Job a fermé la bouche du diable. Mais parce qu'il a été fidèle, parce qu'il a, a tenu ferme jusqu'au bout. Il a dit, Dieu a donné, Dieu a ôté, mais Dieu va être béni. Même sa femme en pouvait plus, elle dit, maudit Dieu et meurt. Franchement, Dieu, t'a abandonné. Qu'est-ce que tu veux, tu vas continuer d'être chrétien après tous ces problèmes. Mais le témoignage d'un chrétien qui passe par la souffrance, il est bien plus puissant que le témoignage d'un chrétien qui n'a aucun problème et qui est béni. Tous les martyrs de la foi ont porté un fruit immense. En Irak, actuellement, j'ai plusieurs amis missionnaires qui sont là-bas, en Iran, il y a l'État islamique, il décapite les gens, il massacre les chrétiens. C'est une horreur. Mais de plus en plus de musulmans se tournent vers Jésus parce qu'ils se disent, on ne veut pas d'un dieu comme ça. On ne veut pas cette religion qui tue, qui massacre. Et vous, les chrétiens, vous qui perdez tout, pourquoi vous gardez la foi Et ils se tournent vers les chrétiens. Et il y a des centaines et des milliers de conversions actuellement en Irak, en Iran, en Syrie. La situation, elle est difficile on aimerait mieux qu'ils se convertissent en France, en Suisse, où tout va bien, au Canada, hein, aux états unis Mais là, les gens ne se convertissent pas parce que justement, tout va bien. donc tout ce qu'il faut, j'ai mon travail, j'ai ma famille, j'ai mon argent, j'ai mes loisirs, j'ai mon occupation, j'ai besoin de Dieu. Là-bas, ils perdent tout et ils se tournent vers Dieu. Mais leur vie est un témoignage extraordinaire. Ils nous enseignent même à nous hein, de voir comment ils tiennent le coup, comment ils continuent, malgré ces circonstances. Donc, la louange ne nous promet pas une vie rose, une vie parfaite. Et louer Dieu, ce n'est pas juste quand tout va bien. Justement, quand tu commences à le louer parce que tu as des difficultés, parce que tu as des combats, parce que tu as des souffrances, des maladies, ça portera encore plus de fruits. Ton voisin, ta voisine, ton collègue de travail qui sait que tu as une difficulté, dit « Mais comment ça se fait que tu réagis comme ça Pourquoi tu ne te mets pas en colère Pourquoi tu n'es pas fâché Pourquoi tu n'es pas... J'ai le Seigneur, Dieu est avec moi. Dieu prend soin de moi. C'est difficile, oui. Oui, je reconnais que c'est difficile. Il ne s'agit pas de faire du déni de notre réalité. Mais en même temps, Dieu est là. Si vous allez dans un hôpital, vous avez deux personnes dans une chambre. L'un est chrétien, l'autre n'est pas chrétien. Les deux ont la même maladie. Les deux ont un cancer généralisé. Ils vont bientôt perdre la vie. quest ce qui fait la différence La différence pour un chrétien, c'est qu'il peut déjà dire « Seigneur, tu peux me guérir si tu veux ». Seigneur, je peux demander la prière de guérison. Et il y a des miracles qui se produisent. Il y a des gens qui sont guéris. Mais si je ne suis pas guéri, qu'est-ce qui va se passer Je vais aller te rejoindre, Seigneur. Je vais aller vers toi. J'ai une espérance. Même si c'est difficile de laisser ma famille, de quitter mes bien-aimés, eux, ils ont aussi le Seigneur qui pourra les aider. Et je prie pour eux, Seigneur. Alors que la personne qui n'a pas le Seigneur, elle est angoissée, elle est tourmentée de ne pas savoir, de tout perdre et que tout s'arrête. Et qu'est-ce qui va se passer après Donc. Une fois de plus, l'adoration dans les circonstances de la vie, dans la réalité, c'est tellement important. J'avais une amie qui travaillait aussi avec moi à Jeunesse en Mission, qui était notre secrétaire au département musical de Jeunesse en Mission. Et elle avait 30 ans. Et à l'âge de 30 ans, elle a aussi eu un cancer des ovaires, des intestins, assez fort, assez gros, assez important, qui, qui arrivait subitement. Elle était à l'hôpital, était vraiment choquée, etc. Rapidement, ils l'ont opérée, ils ont enlevé une très grosse tumeur. Et puis elle était là dans son hôpital, elle souffrait, et puis c'était difficile, mais elle avait sa Bible, elle priait, voilà, elle demandait de l'aide à Dieu. Et il y a une infirmière qui était là, elle disait, mais pourquoi tu es comme ça, toi Tu dis, mais comment Moi, je souffre, c'est difficile. Oui, mais qu'est-ce que tu as Je dis, ben, je ne sais pas, je suis chrétienne. Mais ça, ça veut dire quoi être chrétienne et Elle venait tous les jours après son travail, encore dans la chambre, la visiter, lui parler, lui poser des questions. Mais je veux aller dans ton église. Oh, mais tu sais, mon église, elle n'est pas parfaite. Tu sais, il y a des gens qui ont est... des problèmes. Je veux aller voir. C'est comment dans ton église Et pourquoi tu pries C est... Elle est sortie de l'hôpital après trois semaines. Sa, sa tumeur a été enlevée. Elle s'est restaurée. Ça fait maintenant dix ans. Elle est toujours en vie. Dieu l'a guérie. Il y a eu le travail des médecins. Il y a aussi une intervention divine. Eh bien, cette infirmière s'est convertie au travers du cancer de cette femme. S'il n'avait pas été dans cet hôpital et gardé la foi, mais. Elle me disait à moi, elle disait, tu sais, je n'étais pas parfaite, je pleurais, je souffrais. Donc elle n'était pas une chrétienne qui cherchait à jouer à un jeu. Mais dans sa souffrance, cette infirmière a vu la présence de Dieu dans cette chambre, dans son lit. Elle a senti, elle a été attirée par ça. Donc voilà, la louange, c'est aussi tout ça. L'adoration, c'est aussi tout ça. C'est pas juste nos moments où on chante, où on danse, où on tape dans les mains. Tout ça, on le fait parce qu'on sait que Dieu prend soin de nous. Parce que Dieu est fidèle, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les situations. Donc, tout ça pour vous dire que l'adoration, finalement, c'est important de comprendre que c'est une offrande à Dieu. C'est quelque chose qu'on donne à Dieu. Ne venez pas à la louange pour prendre. et C'est ça le plus grand problème qu'on a aujourd'hui dans l'église de l'Occident. Parce qu'on a tellement l'habitude de prendre, de se servir, de consommer. On est une société de consommation. Et on vient consommer la louange. On vient consommer Dieu. Je viens prendre un petit morceau. Je viens prendre un peu de bénédiction. Je viens prendre un peu de guérison. Je viens prendre un peu de ci et de ça. Mais la louange, ce n'est pas ça. Ce n'est pas prendre. c'est donner. C'est donner à Dieu. Et là, je vais vous lire un verset très important qu'on trouve dans le Nouveau Testament, qui est une bonne définition de la louange. C'est Hébreu 13, verset 15. Par Jésus. Donc, ça passe toujours par Jésus. Il faut la conversion. Il faut l'acceptation du Sauveur. Il faut que Jésus soit dans votre vie pour que ça puisse passer l'adoration. Présentons sans cesse, ou offrons sans cesse à Dieu, ça veut dire déjà, que la louange, ce n'est pas dimanche matin à 10h. C'est sans cesse. Donc si vous louez Dieu seulement le dimanche matin, ça va être difficile. Ça va toujours être difficile, parce qu'il faut beaucoup de temps pour dépasser vos pensées, pour déposer des choses, pour rentrer dans la louange. Il y a des églises ils ne font que de rentrer dans la louange. Ils disent toujours, on va rentrer, on va entrer, entrer, entrer." Puis finalement ils ressortent c'est pour ça qu'ils doivent entrer c'est parce qu'ils sont ressortis si tu ne sors pas, tu n'as pas besoin de rentrer hein? alors je sais que c'est des versets bibliques et puis c'est bien de rentrer dans la louange mais en même temps le mieux c'est de rester dans la louange, c'est de demeurer dans la louange, de rester dans l'attitude tu arrives au culte mais tu es déjà dans la louange tu n'es pas en train de réfléchir pendant 30 minutes, ah il faut que je rentre comment je vais rentrer, par quelle porte etc. puis au moment où tu rentres ah c'est terminé il y a toujours des gens qui viennent vers moi et disent, « Ah, oh, c'était trop court, pourquoi tu as arrêté là ?» Je dis, « Oui, mais toi, tu as mis 25 minutes pour rentrer. Moi, j'étais déjà rentré avant. » Bon, je dis ça hein, comme ça, hein, je, hein, en rigolant un peu. Mais pour dire, on, on, on passe trop de temps à rentrer, alors qu'on devrait déjà y être. Dieu nous accueille, Dieu nous a pardonné, Dieu nous aime. Tu peux commencer le dimanche matin à 8h quand tu te lèves, ou à 7h. Et puis, « Seigneur, je te loue, je te bénis. » Puis je vais aller au culte, « continuer ma louange. » Je ne vais pas juste rentrer dans quelque chose qui, qui est complètement en dehors de ma vie. Donc, offrons. Et on offre. Offrons sans cesse. Offrez, offrez, offrez. C'est un cadeau. Dieu ne veut pas acheter votre louange. Je répète, Dieu ne veut pas acheter votre louange. Allez, loue-moi. Franchement, loue-moi. Tu ne veux pas me louer un petit peu, s'il te plaît Dieu, ce n'est pas un mendiant. Dieu n'est pas en train de réclamer. S'il te plaît je ne suis pas bien aujourd'hui. Loue-moi. Ça ira mieux après. Non, Dieu, il est bien. Dieu, il est fidèle, il est bon, il est bien dans sa peau. Mais il veut ta louange parce qu'il sait que ça te fait du bien à toi. De ne pas être égoïste. De donner quelque chose. Parce que lui, il a déjà tout donné, vous savez. Il a déjà tout fait, lui. Il a déjà donné son fils. Il a déjà offert le sacrifice. Il a déjà donné son amour. Il a déjà envoyé le Saint-Esprit. Il a déjà tout donné. Ce qui est incroyable, c'est qu'il donne encore. Mais tout ce qui est nécessaire, il a déjà donné. Donc nous, qu'est-ce qu'il nous reste Offrir, en retour. Offrons sans cesse à Dieu quoi Notre louange. Comment Comme un sacrifice. Ça veut dire, dans tous les exemples que je vous ai donnés tout à l'heure, la louange, c'est un sacrifice. Dans l'Ancien Testament, ils allaient vraiment au temple avec un bœuf, avec un agneau, avec une tourterelle, avec de la farine, avec du blé, avec des choses concrètes qui payaient avec de l'argent. Et ils donnaient ça. Et s'ils n'avaient pas, ils achetaient au temple pour donner. Donc c'était un vrai sacrifice. En plus, il fallait se déplacer. Il fallait peut-être faire plusieurs jours de marche pour y aller. Donc il y a un vrai sacrifice. Aujourd'hui, on donne notre louange comme un superflu. En tout cas, en Occident. Hein? Aujourd'hui, il y en a qui donnent vraiment leur, leur louange comme un sacrifice. En Orient, en Afrique, dans plein de pays. En Chine, en Irak, tout ça. Mais nous, il y a beaucoup de situations où on donne juste le superflu. Dieu veut le sacrifice. C'est-à-dire, justement, ce qui nous coûte. Le sacrifice, ça coûte. Donc, peut-être ça ne coûte pas forcément de l'argent. Quoique, des fois, ça coûte de l'argent, vraiment. C'est pour ça que l'offrande fait partie aussi de la louange. Quand on donne de nos biens matériels, c'est un sacrifice. Mais aussi, sacrifier nos pensées, sacrifier nos sentiments. Nous ah, je ne me sens pas bien aujourd'hui, je n'ai pas envie. C'est quoi, ça Tu as besoin juste de l'envie pour louer Dieu non, c'est plus, plus profond que ça, j'espère. J'espère que Dieu il est plus profond que juste un sentiment, une vibration. Où je sens la louange. Il y a une petite vague qui flotte, un petit nuage. Là, alors là, là, là il faut que je loue parce que c'est le moment du nuage. Hein. Il y a des moments où il y a le nuage, d'autres fois, il n'y a pas. D'autres fois, il y a des vibrations plus ou moins fortes. Puis ça, c'est aussi un ressenti très personnel. Il y a des gens qui disent, ah, j'ai senti, puis d'autres qui disent, oh, moi, je n'ai rien senti du tout. Mais Dieu était là. Parce que Dieu, il est là plus que dans les sentiments. Il est là parce qu'il est en accord avec sa parole. Il obéit à des principes. Et le principe, c'est que quand deux ou trois sont rassemblés en son nom, il est là. Et le principe, c'est que quand on adore Dieu, il vient sur un trône de louanges. Dieu siège au milieu des louanges. On l'invite, il vient. Ne dis pas, je suis trop occupé, je n'ai pas le temps. Non, il vient. Il a le temps et il aime ça. Donc, il n'y a pas de problème. Que tu le sentes ou tu ne le sentes pas, Dieu vient. C'est bon ça, hein Donc, offrons notre louange comme un sacrifice, c'est-à-dire l'offrande sortant des lèvres qui célèbrent son nom. C'est tout simple. Ouvre ta bouche, chante, prie, prie en langue, parle, confesse, proclame, utilise ta bouche. Il y a des chrétiens timides qui disent, « Ah, oh, moi, je loue Dieu dans mon cœur. » Mais si s'il si est dans ton cœur, il faut que ça sorte. « ça veut dire que si ça ne sort pas, il n'y en a pas assez dans ton cœur. Ça déborde pas. Remplis ton cœur de lui pour que ça sorte. Il faut que ça sorte. Il faut que ça puisse être chanté. Il faut que ça puisse être proclamé. Dieu l'a voulu comme ça. La parole est primordiale dans la Bible. Dieu a tout fait avec sa parole. Donc nous aussi, avec notre parole, on fait beaucoup de choses. La parole peut donner la vie ou la mort, dit les proverbes. Hein? Jacques aussi. Attention à ce qu'on dit de notre bouche. Alors, ce qui est sûr, c'est que quand tu dis des louanges, tu dis des bonnes choses. Et tu ne te trompes pas et tu n'as pas besoin d'effacer et de dire « Attention, je n'aurais pas dû dire ça. » Ou « Ce n'est pas ce que je voulais dire. » Ou « Non, quand tu dis les louanges, tu dis quelque chose de juste, de bon, de valable. Et tu ne peux pas te tromper quand tu loues Dieu. » Ça m'a beaucoup aidé quand un frère m'a dit ça. Un prédicateur, musicien, compositeur anglais m'a dit « Tu sais, Sylvain, tu ne peux pas te tromper quand tu loues Dieu. » Je jamais pensé à ça. Parce que souvent, quand on est musicien, on se dit « Oh, mais je me suis trompé. » J'ai fait une erreur, j'ai oublié les paroles, j'ai fait une fausse note. Puis on regarde plus nos erreurs, nos échecs, nos manquements. Mais quand tu loues Dieu, tu ne te trompes pas, même si tu bégayes, même si tu manques un mot. Parce que Dieu, il entend ton cœur et c'est ça qui compte. Donc offrez votre louange à Dieu, c'est très important. Alors comment on peut le faire Je vais terminer avec un petit PowerPoint tout simple, très proche de notre vie. Comment exprimer notre adoration et notre reconnaissance à Dieu tu peux mettre le suivant. Des déclarations de louanges. Alors, j'essaye d'ouvrir mes yeux dans la vie que je vis. Et j'ai remarqué que dans ma famille, je pouvais aussi recevoir des louanges ou donner des louanges. Mais dans les relations, on vit un peu ce genre de choses. Tu peux mettre prochain. Encore. Ça va venir. Encore. Comme un enfant pour son papa. On est des enfants de Dieu, non Dieu nous dit qu'on doit l'adorer, être comme des enfants. Tu peux peser la suite Naomi, ma fille, avait 8 ans juste avant que je parte, sans que je lui dise rien. Qu'est-ce qu'elle a fait Elle m'a fait un petit dessin. Tu peux... Elle a pris un petit papier à côté de mon téléphone. Il y a des petits papiers empilés pour écrire des choses. Je t'aime, papa. Elle a fait un timbre, un timbre poste, là, parce que j'aime bien les timbres. Je collectionne et j'aime bien ça. Puis elle a fait un petit cœur rose. Elle a découpé dans un autre papier qu'elle a collé. Donc elle a pris soin. Elle a fait ça avec son cœur, elle a mis ça sur mon bureau juste avant que je parte. Je pense que j'allais se coucher et qu'elle n'allait pas me voir. Je ne lui ai rien dit. Je ne lui ai pas dit Attention Naomi, ton papa va partir. J'attends que tu me fasses une grande déclaration avant mon départ. C'est le moment. Vas-y. Des fois, on fait comme ça avec Dieu. Hein. Attention, Dieu est là, c'est le moment de lui dire. Dites-lui tout. Puis on dit euh, bah, euh, Qu'est-ce que je peux lui dire Parce que. Parce qu'on a programmé la louange dans un moment entre 10h et 10h30. Mais il y a des tas d'autres moments où vous pouvez lui dire des choses que Dieu va entendre aussi, qui sont bonnes. Alors, je vais vous montrer quelques petites choses familiales, là, comme ça, des dessins. Naomi, 9 ans, en retour d'un voyage. Hein Voilà. Non, c'était une autre chose. Voilà. Tu peux lancer une fille, elle fait des grandes déclarations. Tu peux... Ouais, C'est un peu long, mon truc, mais voilà, ça vient. Voilà, voilà. La petite photo. Je t'aime de tout mon cœur à la folie. Je t'aime, je t'aime. Bisous, bisous, bisous. Voilà. C'est exprimé avec une fille de 9 ans. Si elle fait ça à 18 ans, je dis, il y a un problème. Hein Mais là, elle a 9 ans. Et puis, c'est sa manière de le faire. Et je ne l'ai pas programmé, je ne ai pas expliqué. J'aimerais que tu me fasses ça. C'est son cœur, elle est comme ça. Elle aime faire des dessins, elle aime être créative, donc elle le fait. Voilà un autre, encore Naomi, après il y en aura d'autres, vas-y, là elle m'a fait un petit cahier avec des notes de musique, comme je vais de la musique, elle a inventé des notes, elle ne sait pas vraiment le solfège, mais voilà, elle a composé un chant, je t'aime et Dieu aussi, hein? donc en même temps elle m'exhorte, tu es un prince de Dieu. Je ne lui, lui ai pas non plus fait un enseignement systématique sur la royauté, la principauté, Dieu. Voilà, elle a compris les choses du Seigneur et puis elle les transmet avec son cœur à sa manière. Elle a fait un petit cahier avec une ficelle, voilà, c'est créatif comme elle peut être à cet âge-là, voilà. Un jour, ça c'est sa louange à elle, elle l'a fait toute seule, elle dessine comme tous les enfants, elle aime bien dessiner. Ben, un jour, son dessin, c'était la louange. Merci à Dieu pour tout ça. Elle dessine les montagnes, le soleil, les animaux. Elle aime beaucoup les animaux. Un lapin, un oiseau, des arbres. La... Alors voilà, les montagnes au fond, ça ressemble à peu près à la vue qu'on a depuis chez nous. On a le privilège d'habiter dans la campagne, on a les Alpes en face chez nous. Donc ça, ça ressemble un peu, mais le reste, c'est un peu inventé, créatif. Il n'y a pas tout ça comme ça. On n'est pas dans le jardin d'Eden. Hein mais voilà, pour elle, Et elle l'a elle elle écrit. Donc c'est une louange. Moi, je vois ça comme un moment de louange hein, qu'elle a donné à Dieu. Voilà la suite. Ça, c'est Nathan, mon euh, le troisième. Un matin, il s'est réveillé et il avait une chanson. Il avait 7 ans. Jésus-même. C'était un rap un peu comme ça, techno, comme ça. Tout simple. Papa, j'ai composé un chant. Mais ça aussi, c'était une louange. Je lui ai dit, bah, c'est super. Je lui ai pas dit, attends, non, franchement, ton chant, il est pas bien, tu répètes les paroles, il faudrait que tu... Hein? Et puis, il l'a écrit aussi. Pourquoi Parce que c'est lié à son âge. Sa, sa louange, elle est venue de, de qui il est. Elle était unique, elle n'était pas copiée de quelqu'un d'autre. Encore une autre, un dessin, Nathan c'est un garçon, il aime la guerre, les soldats, les armes, alors l'histoire de la croix, des romains qui sont méchants, ça, ça l'a touché quoi. Hein? Alors il voyait le sang qui coule, les boucliers, les épées, mais Jésus souffre pour lui. Et pourtant, on n'est pas de, de, de catholique. Il n'y a pas des croix partout chez nous. On n'a pas des. On va. On va pas visiter des églises et tout ça. Il est vraiment. Il a. Il a fait ça lui-même, spontanément. Voilà. Dans un culte de louange, on fait des cultes créatifs parfois. On dit aux gens. Ben voilà, on va. On va adorer Dieu et on met plein de papiers tout autour de l'église et tout le monde va dessiner. Un moment d'adoration en dessin. Voilà, juste un dessin comme ça, Seigneur, je t'aime. En, en cinq minutes, hein. ce n'est pas des artistes, ce n'est pas des professionnels. J'ai trouvé que c'était voilà, une bonne, bonne manière de le faire aussi, de s'exprimer devant Dieu. Il y a encore un autre peut-être. On va vous dire comment on peut envoyer, offrir à Dieu. Envoyer votre louange à Dieu par un dessin ou en musique. On parle souvent de musique quand on s'adresse à la louange, aux musiciens, mais il y a d'autres manières de le faire. Moi, j'ai des amis qui sont peintres, des amis sculpteurs, des amis danseurs. J'aime tellement voir la louange sous ces formes-là, moi. les autres formes que ce qu'on a l'habitude. Donc, euh, voilà. Essayez d'exprimer votre louange d'une autre manière que dans la forme habituelle de l'église du dimanche matin. Surtout quand vous êtes seul ou en groupe de prière ou en groupe de maison. Utilisez la créativité que Dieu. Ce qui est clair, c'est que Dieu aime et reçoit votre louange. Même quand vous chantez sous la douche. Même dans votre voiture. Même en marchant, même si vous dites « moi je chante faux », Dieu aime parce que vous donnez ce qu'il y a dans, en vous de vous-même. Comme ma fille, comme mon fils, comme mes enfants, vont me dire quelque chose spontanément à moi ou à Dieu parce que c'est ce qu'ils ont envie d'exprimer sur le moment. Ça c'est important. Soyez bénis dans votre adoration et puis on va s'arrêter là pour cette première session. je donne la parole